2: Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio, Julio. Ahí está un poco bajo ahí el volumen, pero a ver, aquí lo, aquí lo acomodamos ahorita. Ruth Fierro, representante legal de los activistas y coordinadora general del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Ruth, buenas tardes.
0: Hola, Julio. Buenas tardes a todas y todos los que nos escuchan y muchísimas gracias por el espacio.
2: Al contrario. Martín, por favor, ¿de qué se trata? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que está sucediendo en este tema en Chihuahua? Bien, pongo el contexto para tu auditorio desde el año 2011. ¿Sí se escucha? Perdón, ¿sí se escucha? Bien. Este, No, no se escucha. Ya le subimos acá al máximo, Martín, pero no se escucha bien. A lo mejor tú tienes que subirle ahí al, a tu ajuste del volumen. Eh, habla un poquito para ver cómo vamos. Bien. Se escucha mejor. Muy leve el cambio. Déjame ir con Ruth y luego regreso contigo a ver si se arregla este asunto. Seguramente Adriana Buentello por Internet te puede dar algunos consejos o algunas recomendaciones. Ruth Fierro, ¿cómo, cómo, ¿qué nos dices? ¿Qué es lo que está sucediendo en este tema, por favor?
0: Pues mira, Julio, eh, como decía Martín, como para poner en contexto al auditorio, eh, como ustedes saben, Chihuahua eh, es un estado en donde existe... Amplios territorios de desierto, el tema del agua en Chihuahua y, en, y cada vez más en, en otros lugares del país está siendo una verdadera crisis por la sobreexplotación que existe en general en, en nuestro país. Aquí en Chihuahua varios campesinos, sobre todo en la región noroeste del estado, desde el 2011 que empezaron a tener afectaciones ya graves y directas de, en, en sus cosechas ¿no? por la falta de, de disposición de agua empezaron con una lucha eh, defendiendo precisamente el acuífero. ¿Qué es lo que demandaban desde entonces? Pues la sobreexplotación de la cuenca hidrológica del río del Carmen y la inacción de Conagua para poner en orden esta cuenca hidrológica. ¿no? Entonces, las acciones que hicieron fue desde la documentación de más de 300 pozos ilegales únicamente en esa, en esa cuenca, eh, se entregaron georreferenciados a las autoridades correspondientes para decirles exactamente dónde estaban eh, estos pozos, se interpusieron diferentes denuncias ante la Profepa, ante la Semarnat, por supuesto, ante, ante Conagua, eh, y bueno, ante, ante diversas, eh, ante todas las autoridades posibles, incluso en algún momento se presentó, recuerdo, una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, y bueno, que, creo que todas las instancias que se nos han presentado eh, pues sí, que se, que se disponen desde el Estado para, para hacer denuncias. Hubo denuncias penales también por delitos contra el medio ambiente, por lo que significa estar explotando el agua, pues así, ¿no?, sin, sin autorización. Es importante resaltar la idea de que si existe una concesión para disponer del agua, precisamente esa concesión es porque se está cuidando o se debe de cuidar, pues que se mantenga el equilibrio ambiental, ¿no? Para no devastar, eh, pues, los acuíferos. En ese sentido, así fue como empezó una importante defensa del agua acá en Chihuahua, en esta región principalmente. Y bueno, eh, inicialmente eh, se detectó que varios de estos agricultores, digamos, que no tenían concesiones necesariamente para para la explotación del agua pues muchos estaban relacionados primero con la comunidad menunita y, y, y algunos más bien grandes productores, ¿no? Y los que tenían la concesión y los que tienen legalmente el permiso para explotar, pues son ejidatarios eh, que son productores como medianos, digamos, no son grandes uh -huh. productores. Pero grandes productores con necesidad de... de, de con mucha comercialización, es que han a, aperturado tierras para el cultivo. Muchas de estas tierras también, no solo sin permiso o sin concesión para explotamiento de los pozos, sino también sin el permiso de cambio de uso de suelo También eh, no hay regiones para, para sembrar, sino que son eh, destinadas para el agostadero del ganado y ahí se han aperturado tierras. Este es un poco el, el contexto de esta lucha uh -huh. que empezó en el 2012. Y bueno, en ese, en ese contexto, para... Eh, 2015-16 más o menos, hay una uh -huh. comunidad que se llama eh, Constitución elegido Constitución también en, en el municipio de Buenaventura en Chihuahua y frente a Constitución hay un rancho que se llama el Rancho La Mojina y eh, los compañeros de Constitución ya integrados en esta defensa del agua empezaron mm, también a ver que ahora frente a sus casas frente a su ejido uh -huh se estaba empezando a sembrar en este en este rancho y otra vez no en tierras que no son de cultivo, eran de agostadero, y empezaron a ver que se sembraban grandes hectáreas de, de nogales. Uh -huh. eh, en, en, y dijeron, bueno, pues si aquí no hay permiso para sembrar porque sí. se están aperturando estas tierras. Y otra vez se acudió ante todas las autoridades para interponer claro. esta denuncia.
2: Sí, sí. Si quieres, vamos a pasar con Martín Solís a ver cómo va ya el... El, el sonido, Martín, ¿nos escuchas bien? ¡Híjole, Martín, no se oye ahora sí nada! Ay, ya! A ver, a ver, a ver, por ahí, por ahí andamos, a ver. No, 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 no se oye nada, Martín. Bueno, pues... Acércate el microfonito de, de eso que tienes ahí, acércatelo como si fuera micrófono, a ver si a ver si de esa manera se oye, este... Habla frente al micrófono a ver si se escucha algo. No, no se oye nada. Nada, Martín Solís. No se oye nada. Vamos a seguir con Ruth. Regresamos contigo al cierre para ver si, si ya tenemos, por favor, Martín, por favor. Ruth, y bueno, he leído que hay la amenaza. Digo, lamentamos mucho, eh, y la voz de Martín es muy importante como la de todos ustedes, pero bueno, pues estos problemas técnicos y tenemos que avanzar eh, en el programa. Ruth, eh, ¿qué sucede con estas eh, posibilidades de orden de aprehensión? ¿De qué están acusando y quiénes y a cuántos? Si es que se tiene el dato.
0: Sí, pues justo estaba eh, empezando a contar la historia del elegido Constitución, que frente a, a ellos veían este rancho La Mojina, que estaban eh, sembrando otra vez, que se interpusieron las denuncias y, en algún momento que estaban viendo, estoy hablando del 2012, desde que empezaron las primeras denuncias en este rancho en concreto 2015-2016 y para 2018 en algún momento en donde se, eh, los campesinos empezaron a ver que a, frente, el predio del frente estaban eh, llevando el servicio de energía eléctrica para eh, electrificar precisamente los pozos y empezar a explotarlos, esos pozos que se, que se denuncian como ilegales. Y entonces los campesinos eh, o, o varias personas de la, de la comunidad, pues ingresan a, a verificar esta situación. Ahí son recibidos, eh, pues, a balazos. Empieza una fuerte confrontación que eh, finalmente, bueno, impide que la electrificación no se lleve a cabo. Pero después de eso, se interponen eh, denuncias penales eh, por más de un millón de dólares. Eso es lo que dicen. Eh, por daños, a, pues sí, por daños dentro de este rancho de La Mojina. Actualmente hay certeza de que existen uh -huh. órdenes de aprehensión para al menos 19 eh, personas. Y bueno, pues eh, hasta ahí vamos, Julio, no sé qué más. Uh
2: -huh. eh, en, en toda esta historia, pues también se ha mencionado lo de la presencia o participación de la familia Levarón.
0: Así es, el, el, el rancho justo, eh, la Mojina, que es el que se encuentra frente al Ejido Constitución, eh, pertenece a la, a la familia Levaro, ¿no? Entonces, pues esto ha complicado un poco la situación para los compañeros por, por varias cosas, porque, bueno, la, la familia tiene una importante eh, capacidad económica, algún poder político, este, el reconocimiento y, y aceptación como en, en varios... Eh, sectores de la sociedad, lo que a veces hace muy difícil eh, colocar también la injusticia que está viviendo la comunidad, ¿no? Porque ya hay como una, ¿cómo como decirlo? Una eh, idea, pues no sé cómo, bueno, de, de lo que es la familia Levarón, que es una familia, bueno, que, que ha producido mucho, pero eh, entonces ha costado trabajo ver la injusticia que se está cometiendo frente a esta comunidad de campesinos medianos que están sufriendo, incluso ya se les ha secado el pozo de la escuela en varias ocasiones, ellos están teniendo afectaciones en sus cosechas, ellos viven ahí cuando el rancho de frente no es el lugar habitual donde vive la familia Levarón, Entonces también eso es importante contrastar que es una comunidad con escuela, con niños, con niñas, con mujeres que diariamente realizan ahí sus actividades y de frente eh, eh, está este rancho que eh, sin permiso, sin autorización, en contra del medio ambiente y con un fin únicamente... De, de, pues de comercialización se está, se está afectando. ¿no? Entonces, para nosotras consideramos que hay una situación muy desigual, en una franca desventaja eh, por diferentes eh, razones, que son algunas de las que ya he dicho, y sobre todo porque pues, tenemos más de 10 años denunciando esta situación frente a lo que no ha existido la respuesta necesaria del Estado para poder arreglar o resolver este, este conflicto.
2: Bien, Ruth. Eh, ¿La postura del gobierno del Estado cómo ha sido?
0: Bueno, pues eh, justo el, el tema ha sido desde siempre la, el de gobierno del Estado diciendo bueno, es que este es un problema centralmente federal y lo es, ¿no? Ajá. El tema tiene que ver con Conagua, con Semarnat, con Profepa, etcétera. Pero, eh, pues, quizá la, la postura ahora de, del gobierno del Estado es bueno que, que si existen estos daños, pues se va a, a aplicar la ley conforme conforme a derecho, ¿no? Entonces nosotros quisiéramos o hemos solicitado que pudiera que el, que el tema se abordara en su contexto como lo que es como una, una problemática social grave. Como una, como una situación que sobrepasa el, el caso concreto, sino que está en un verdadero riesgo y crisis todos los, los mantos, varios mantos acuíferos en Chihuahua. Y bueno, pues ese ha sido más bien como que quizás con un, un genuino interés por resolver una situación que puede detonar en un grave conflicto, podrían eh, tener mayor disposición para llegar al verdadero fondo de, de este asunto y colaborar con nosotros para el gobierno para con el gobierno federal. pues. ¿no? Y
2: Semarnat y algunas otras oficinas relacionadas con lo ambiental a nivel federal, ¿cuál ha sido el comportamiento?
0: Pues eh, con agua y, y Semarnat, o sea, todo el mundo nos ha dado la razón porque, porque legalmente se tiene entonces se ha alegado más como bueno, tienes razón, pero existe una incapacidad en algunos momentos se ha hablado de la incapacidad material de personal de recursos para poder realizar operativos de clausura de pozos, eso ha sido por un lado, eh, esto en la problemática en general, pero en la problemática en concreto, Julio, es que la familia ha mantenido un litigio o sea, a través del litigio eh, que, que ya no tiene como mucho sentido ha obtenido suspensiones de la autoridad eh, judicial entonces, con estas suspensiones se les ha tolerado, digamos, que eh, sigan explotando esos pozos. Entonces, a, hoy por hoy la, la actitud de Conagua es, pues, es que existe una suspensión y, por lo tanto, ellos eh, pueden seguir explotando. Conagua ellos quisieron regularizar esos pozos que son ilegales. Conagua les dijo que no procedía porque no no cumplían con los requisitos. Se inconformaron ante ante la ante el tribunal administrativo. El tribunal administrativo dijo que no procedía. Eh, interpusieron amparo, ya hubo un momento en donde se resolvió el amparo y dijeron que tampoco les amparaba eh, la, la justicia federal y bueno, ahí es donde empezaron un montón de recursos en medio que los abogados conocemos como chicanear este, uh -huh. que así se, se le dice y, y desde entonces ya hasta hoy con estos recursos que se interponen que no tienen como sentido alguno y que todos han ido siendo resueltos como improcedentes pero con esto eh, ha sido más una estrategia para mantener una suspensión legal, que entonces, eh, para que no se resuelva de fondo y que finalmente digan, son ilegales, los tienen que quitar. Entonces, uh -huh. se ha utilizado el derecho para poder seguir sobreexplotando el medio ambiente y perjudicando a, a esta comunidad.
2: Bueno, pues, eh, Ruth Fierro, gracias. Ya está planteado este tema. Lamentamos que no haya podido incorporarse por razones técnicas Martín Solís, pero ahí está dado este asunto y en cuanto sea necesario volvemos a platicar sobre este tema Ruth, muchas gracias
0: Muchas gracias Juli, si me permites una cosa más que creo que omití, fue muy importante es que la situación de riesgo es real, los compañeros, varios de los compañeros que tienen órdenes de aprehensión cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque esta lucha, esta defensa de la tierra ha costado por nuestra parte cinco, el, la vida de cinco personas. Eh, no, no, ha sido, no ha sido fácil, como no lo es, las luchas por el medio ambiente en, en nuestra región y ha costado la vida de cinco personas. Entonces, eh, pues eso, que es una situación en la que sí hacemos también o hacemos un llamado a las autoridades, a la Secretaría eh, a la Subsecretaría de Derechos Humanos, a la Unidad de Derechos Humanos para resolver este asunto que tiene que ver con vida e integridad de, de personas. Gracias, Julio.
2: Al contrario, Ruth, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.